0: Halo semuanya kembali lagi nih di Indo Pacific uh, Studies sudah lama kita nggak bikin konten baru sih cuman kali ini kita bakal bahas konten yang cukup yang menarik sih sebenarnya menarik banget untuk dibahas terutama di era-era kayak pandemi kayak gini di mana kita nggak bisa keluar apalagi ada pembatasan murid dan lain sebagainya mungkin ada baiknya kita kayak belajar sedikit nah. Oleh karena itu, kita hari ini kita bakal belajar sedikit mengenai digital diplomasi, teman-teman. Digital diplomasi itu apa, bagaimana caranya, dan lain sebagainya, mungkin nanti akan dijelaskan langsung oleh Mas Bima aja. Nah, tapi sebelum itu mungkin kita perkenalan dulu sih, Mas. Halo, Mas. Apa kabar, Mas?
1: Baik, baik.
0: Wah, luar biasa nih kesempatan, dapat kesempatan, bicara langsung dengan orang yang... Pengamat, bisa dibilang pengamat, bisa juga dibilang peneliti di digital diplomasi. Boleh sedikit.
1: Pengamat kayaknya berat ya?
0: Oh, pengamat berat. <laughs> Gimana nih? Enaknya dipanggil apa nih, Mas? Uh, uh,
1: hmm? Mungkin inilah apa lah ya. Uh, hmm, akademisi boleh lah ya. Oh iya. Peneliti Ak ya. Itu, itu lebih, lebih relevan mungkin.
0: Hmm, Oke. Okay. Peneliti ya. atau akademisi dari digital diplomasi. Nah, sebelum itu Indo-Pacific Studies itu, Mas... Uh, Kelompok yang sesuai namanya kita fokusnya di Indo Pasifik karena Indo Pasifik juga regional yang baru 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 saja di mungkin lebih tenar ketika Donald Trump naik dan dia memperkenalkan mengenai kebijakan-kebijakan Indo Pasifik sebagai eksten ekstensifikasi dari Asia Pasifik kayak gitu mungkin kayak gitu sih nah saya sendiri nama saya Denstrial Eh saat ini bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta cuman lu lagi WFH sehingga balik ke Kupang kayak gitu Mas. Kita mulai aja kali ya Mas. Oke, oke. Siap siap. Nah, tema kali ini tuh kita mau bicara soal digital diplomasi, tapi mungkin sebelum itu kita sebelum bahas mengenai penerapannya hal-hal yang lebih detail mungkin kita bahas dari sisi ontologisnya dikit kayak apa sih sebenarnya digital diplomasi itu Mas?
1: Jadi kalau secara eh uh... enaknya sebenarnya kalau untuk membahas digital diplomasi itu kita bahas dari dua sudut pandang nih, secara praktik sama secara riset. Okay. Kalau secara praktik, kita nggak perlu terlalu jauh ke digital diplomasi sebenarnya. Kita bedah dari kata diplomasinya aja. Kan kalau diplomasi ya sama-sama tahu kalau anak HI pasti paham ada WINA Convention yang tahun 61 itu di pasal 3, dasar hukum soal diplomatic mission, diplomatic mission itu dituliskan di konvensi WINA itu. di Pasal tiga, jadi diplomasi itu di breakdown sebagai lima jenis kegiatan ada representing, ada protecting, ada reporting, negotiating, dan promoting gitu kan kayak gitu. Nah pada saat kita menambahkan kata digital di depan kata diplomasi artinya ke lima kegiatan tadi dilakukan dalam ruang cyber melalui teknologi digital, as simple as that itu kalau secara praktik. Jadi uh, kalau secara praktik misalkan representing, berarti bagaimana seorang diplomat itu menghadirkan dirinya dalam ruang cyber. Mm -hmm. Walaupun ternyata dia harus menggunakan Twitter ya itu cuma salah satu tool saja. Misalkan yang kedua selain representing itu protecting. Kalau protecting itu konteksnya misalkan e, Indonesia punya data KTP atau Indonesia punya da, informasi informasi strategis soal negara mm -hmm. itu informasi itu harus diprotek. Nah, mm -hmm. Terkadang kan sekarang semua informasi itu kan dipublish di ruang digital. Nah, jadi lokasi server kita di mana itu ketika lo ketika informasi itu biasa, bisa diakses oleh negara lain itu seorang diplomat harus bisa melakukan proteksi terhadap informasi itu. Nah, jadi nggak hanya soal penggunaan sosial media seperti yang tadi saya sebutkan di atas so representing, protectingnya juga bisa melindungi informasi atau data yang suatu strategis. Terus yang ketiga reporting, reporting ini relate sama mungkin kegiatan intelligence atau spionase gitu. Nah, kan kalau diplomat itu pada saat dia ditugaskan ke satu negara, dia harus memberikan report pada user on oh, negara ini seperti ini, negara ini seperti ini. Nah, permasalahannya, realitas sekarang itu informasi itu sudah sangat mudah sekali diakses dan didapat, nggak ya, harus kita mata-mata, spionase, nguping gitu, kita bisa dapat informasi yang strategis. Di media sosial itu kan banyak banget tuh informasi itu. Nah, seorang, seorang diplomat pada saat dia melakukan digital diplomasi, dia harus bisa membuat report. yang datanya itu berasal dari data digital. Nah, itu yang ketiga, reporting, terus negotiating. Negotiating ini mungkin hal yang paling agak kurang relate dengan digital diplomasi, karena saya belum nemu contoh nih, Mas, kalau negotiating itu di ruang digital seperti apa. Paling kalau negosiasi itu kan prinsipnya bring benefit to the table. Jadi pada saat kita kalau mau nego, ya kita harus punya sesuatu yang jadi bergain. Nah, bergain yang bisa kita tawarkan dalam digital diplomasi itu adalah dukungan publik. Kayak nanti ada relasi juga tuh dengan publik diplomasi. Jadi semakin publik itu support kita dalam suatu isu itu bisa kita jadikan bergen untuk kita negosiasi. Terus yang terakhir promoting promotingnya paling gampang pada saat sebuah negara misalkan Kementerian Pariwisata itu melakukan promosi destinasi wisata. Nah itu kan juga bagian dari diplomasi. Promosinya menggunakan media sosial. Nah itulah bagian dari digital diplomasi. Jadi gitu Mas kalau secara praktik sih. Kita nge-breakdown dari lima kegiatan itu aja.
0: Menarik banget yang tadi uh, Mas sudah angkat mengenai lima poinnya, dari diplomasi, dari repre represent, sampai promoting, uh, ya, promoting satu negara, kayak gitu Mas. Cuman yang kemudian menjadi pertanyaan adalah ketika, misalnya zaman dulu, yang mempunyai akses untuk menjadi diplomat, yang mempunyai akses... Uh, ya itu tuh cuman diplomat cuma negara sedangkan kalau kita bicara di digital di dunia digital tuh kan semua orang mempunyai akses ke uh, menurut data dari SafeNet mungkin dia kutip dari mana uh, ya data dari SafeNet itu menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri misalnya punya sekitar 120-an bahkan 175 juta orang yang menggunakan media sosial gitu yang terkonek yang menggunakan handphone dan terkonek ter ke dunia digital gitu. Jadi siapa sebenarnya yang bisa mewakilkan Indonesia gitu kalau kita bicara soal Digital diplomasi, mas?
1: Uh, siapa yang bisa mewakilkan Indonesia? Ya. Artinya, mungkin bahasa bahasa lainnya. Aktor siapa sih aktor? Ya, hmm. siapa sih aktor Aktornya. yang bisa melakukan kegiatan digital, digital diplomasi? Nah, Betul. mungkin kalau lebih spesifik pertanyaannya seperti itu ya, nak. Hmm. Siapa aktor yang bisa melakukan itu? Artinya, siapapun yang memiliki akses dalam ruang digital. akan misalkan, okay. uh, misalkan saya memiliki akun Twitter, akun Instagram, saya mempromosikan sesuatu yang berhubungan dengan. nasional, interest Indonesia, artinya saya telah melakukan di diplomasi. Itu dalam penelitian saya, misalkan saya meneliti soal Cina sama Amerika, mm -hmm. itu rivalitas mereka ada dalam bidang teknologi 5G kalau mas tahu. Di yeah. 5G, ya, Huawei segala macam. Mm -hmm. Itu saya menemukan Uni Eropa itu memberikan dukungan terhadap Cina
0: yeah.
1: dalam bidang 5G. Nah, dan itu diposting dalam media sosialnya Uni Eropa. Uni Eropa gitu. Nah, jadi siapapun terlepas dari sekat batas negara, itu selama dia memiliki akses terhadap ruang digital dan dia support terhadap isu-isu tertentu, dia bisa melakukan kegiatan digital diplomasi. Gitu sih. Hmm.
0: Uh, ya yeah. Nanti mungkin akan uh, di pertanyaan-pertanyaan selanjutnya, mungkin nanti akan lebih membahas lagi. Kayak bagaimana sekat atau perbedaan gitu. Oke, okay, dia represent negara, dia nggak represent negara dalam hal digital diplomasi. Gitu. Tapi kita lanjut dulu nih, Mas. Kayak Yep. Apa sih sebenarnya perbedaan digital diplomasi yang sekarang ini dengan metode digital diplomasi sebelumnya? Apakah, uh, ya kayak tradisional dan publik diplomasi, apakah dia cuman penggunaan media sosial yang kemudian diterapkan uh, seperti tradisional diplomasi atau ada perbedaan lain gitu Mas? Jadi
1: kalau pertanyaannya adalah perbedaan antara tradisional dan digital diplomasi sebenarnya perbedaan mendasarnya adalah Ruang di mana kegiatan diplomasi itu dilakukan. Mm. Jadi kalau tradisional diplomasi, sudah pasti ruangnya itu ruang fisik.
0: Mm.
1: Jadi sesuatu yang secara empiris itu kita bisa merasakan. Kalau orang ikut conference, mereka mengutarakan ide, nah itu kan ruang fisik. Kalau dua diplomat bertemu, melakukan negosiasi, dalam satu ruangan, satu gedung, itu kan ruang fisik. Nah, dalam digital diplomasi, itu ruangnya bukan ruang fisik, tapi ruang cyber. Mm. Jadi sesuatu yang memang nggak bisa kita sentuh secara fisik, namanya kan ruang cyber. nah di dalam ruang cyber itu cara berkoneksi dengan aktor lain itu harus pakai teknologi namanya teknologi digital jadi agak dibedakan tuh antara ruang cyber dan teknologi digital ruang cyber itu adalah ruang pengganti dunia offline dunia dunia offline dan untuk beraktivitas kalau di, di dunia offline kan kita ngomong pakai mulut nah, nah dalam ruang cyber mau kita ngomong kita representing kita negotiating kita promoting itu pakai teknologi digital namanya teknologi digital yang paling umum itu adalah media sosial Tapi apakah hanya media sosial? Nah, ada contoh-contohnya kayak yang tadi saya bilang soal 5G tadi tuh Teknologi yang juga masuk dalam digital diplomasi itu adalah infrastructure atau hardware
0: hmm. Jadi,
1: tadi kalau Mas ingat kata kata saya di awal Lokasi server sebuah negara itu ditaruh di mana itu menentukan kedaulatannya juga Misalkan, kita orang Indonesia punya data IKTP, tapi IKTP-nya misalkan vendornya dari Singapura Berarti data center kita di Singapura kan? Nah, itu informasi soal, informasi soal negara kita itu bisa diakses tuh di ruang digital di data center yang tersedia di negara lain. Nah, jadi digital diplomasi bukan hanya soal kita menggunakan Twitter Instagram untuk mempromosikan kepentingan nasional, tapi juga menjaga data menjaga informasi supaya tetap terkontrol sama kita gitu. Mm. Jadi kalau 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 saya kembali ke poin perbedaannya di mana perbedaan di ruang ruang diplomasi dilakukan di mana kalau diplomasi tradisional ruangnya di ruang offline. Diplomasi digital, itu perjuangannya di online lah kayak gitu.
0: Hmm. Tapi uh, menarik sih Mas, uh, kalau misalnya di awal di tradisional diplomasi gitu, yang bisa represent, yang bisa protek dan lain sebagainya, fungsi-fungsi diplomasi itu dilakukan oleh negara gitu. Uh, dalam hal ini diplomat yang betul-betul di, ditunjuk oleh negara. Kemudian misalnya kita berangkat maju lagi ke, pabrik diplomasi, di mana misalnya kayak ada uh, perusahaan antara satu perusahaan dan perusahaan lain, itu juga perusahaan satu negara dan perusahaan negara lain, itu juga bisa dikatakan sebagai diplomasi gitu, Mas. Nah, hmm. kemudian ketika kita bergerak lagi ke digital diplomasi, tadi Mas bilang bahwa semua orang yang punya uh, akses kepada internet, itu juga bisa dibilang sebagai digital diplomasi, lalu Uh, apakah dia tidak akan terjadi bias atau gimana gitu potongan antara ruang privat dan ruang publik Oh sekarang dia lagi reppresai negara uh, negaranya dan sekarang dia atau di sisi lain dia lagi lagiain dirinya sendiri gitu Mas
1: nah memang tantangan zamannya kalau hmm. sekarang saya lihat seperti itu jadi kalau mungkin kita merujuk kita melihat ke sejarah sedikit dari tahun 45 sampai tahun 91 itu kalau gak, kalau saya enggak salah itu eranya perang dingin Itu kan tantangan zamannya, semangat zamannya adalah bagaimana berbagai negara dan manusia di dalamnya itu harus, ber, harus terkoneksi dengan either Uni Soviet atau Amerika Serikat. Mm -hmm. Jadi perangnya itu lebih ideologis. Jadi yang terjadi di global itu perang Amerika Serikat dan Uni Soviet, perang dingin, yang di lokal yang kita lihat adalah terjadinya diskusi sangat ideologis mm -hmm. di Indonesia atau dimanapun, di Korea, di Vietnam, itu semua lebih lebih ter, apa ya lebih ada perang ideologis antara dua ideologi besar tersebut nah hmm. pastanya runtuh, berarti kan Amerika bubar mas tantangan zaman setelahnya adalah bang kita Cina nih misalkan nah pada saat dua kubu itu bubar artinya pusat permodalan itu tidak hanya terletak pada dua negara tapi tersebar nih ditambah lagi ada Cina nah tantangan zamannya di masa itu adalah bagaimana negara-negara itu harus mendapatkan akses modal nih terhadap uh, tantangan baru setelah perang dingin kan kayak gitu. Itu tantangan zamannya mungkin di tahun 2000-an lah ya kalau saya lihat. Nah, terus kalau sekarang seperti apa? Kalau sekarang itu kan udah nggak bipolar seperti zaman perang dingin, tapi udah sangat multipolar nih gitu. Nah, <tuh> multipolaritas ini ditambah orang-orang ditambah dengan kemajuan teknologi digital, maka tantangan zamannya adalah tantangan zaman bernama zaman post truth gitu. Jadi setiap orang itu bisa nge-posting sesuatu Setiap orang bisa bias, lah yang seperti Mas bilang tadi, mengshare sesuatu yang mungkin belum tentu benar dan dan kita nggak tahu dia memposting sesuatu ini dia sebagai apa, dia sebagai civil society atau sebagai aktor negara atau sebagai apa, nah kita kita nggak tahu. Nah, oleh karena itulah riset soal digital diplomasi itu penting uh -huh. karena kita bisa kita bisa mencari tahu sebenarnya dalam dunia maya itu kepentingan nasional siapa sih yang paling diperbincangkan, kepentingan nasional mana sih yang paling di apa istilahnya? paling dikontestasikan tuh di dunia digital, makanya arisan digital dulu, masih penting karena tantangan zamannya sesuai mas. Kalau kita kalau kita nonton dari sejarah tadi ya. Eh gitu. hmm. gitu.
0: uh, tapi kalau bicara soal tantangannya, ini mungkin karena pikiran saya masih sangat konvensional di mana kayak masih sangat negara gitu mas. Itu sovereignitasnya tuh di bagian mana ya mas? Kayak Kalau diplomat nih jelas diplomat yang uh, yang tradisional dan padi gitu kayak jelas gitu uh, wilayah Indonesia yang terdiri dari kepulauan-kepulauan ini lagi dijaga gitu dan misalnya misalnya contoh kasus uh, TKI lah TKI itu kan aspek perlindungannya tuh jelas uh, protek menteri lagi ingin memprotek TKI biar jangan uh, disiksa dan lain sebagainya gitu nah uh, bagaimana gitu mas? Uh, Perlindungan atau bentuk diplomasi yang ada di dunia digital gitu.
1: Ya, ya paham. Soverenetas itu ya, bagian ya? <laughs> ya? Kalau ini emang agak kompleks ya untuk dijelaskan. Kalau kita pakai paradigma sovereignetinya itu land base gitu, jadi berbasis kedaulatan negara itu kan sangat sangat empirik, sangat jelas ya. Kita bisa kita bisa melihat, kita bisa meraba. Oh ini nih batasnya Indonesia sehingga pada saat ada orang di luar teritori Indonesia di setelah diplomasi protection harus dilakukan kan kayak gitu. Tapi dalam ruang digital itu tidak ada batas sovereignty seperti itu. Nah, jadi yang harus dibentuk protection yang harus dilindungi dalam dunia digital itu adalah soal informasi. Jadi kayak jadi misalkan sebuah negara Cina misalkan ya. Cina itu punya kepentingan nasional untuk menjadi penantang Amerika Serikat gitu misalkan di dalam dalam satu dekade ke depan. nah tapi gara-gara virus corona COVID-19 itu muncul dari Amerika muncul isu-isu bahwa terkhusus dari Donald Trump ya waktu itu Cina itu uh, COVID itu adalah China virus kan kayak gitu nah jadi ada sebuah informasi yang menurut Cina itu merugikan citra mereka di dunia digital itu yang itu bisa mengganggu kepentingan nasional mereka sebagai negara penantang Amerika, Amerika Serikat dalam satu dekade ke depan kan kayak gitu jadi Seorang diplomat di dunia digital juga harus bisa melakukan sharing informasi. Gimana caranya orang-orang di dunia digital itu menerima informasi yang memang memang apa ya tepat sesuai negara sesuai kepentingan nasional negara tersebut. Nah, jadi paling contohnya kayak gitu kalau perlindungan informasi. Tadi yang saya juga bilang perlindungan data. <tuh> jadi kalau misalkan data pribadi kita itu data senternya bukan di Indonesia, artinya sebenarnya secara soferen, data sovereignty. itu juga kita nggak berdaulat dong karena kita bisa diakses oleh siapapun gitu. Jadi cara berpikirnya paradigmanya harus agak ditransform dulu dari dari on, dari offline ke online nih gitu. Di dunia online itu yang diproteksi itu informasi dan data. Informasi dan data siapa data dari penduduk, data dari negara, informasi tentang negara. Perbedaannya di situ aja sih mas paling.
0: Uh, iya, menjadi menarik uh, ketika bicara soal sovereignty. Memang bukan cuma bicara mengenai land base, tapi kita juga misalnya kita bicara soal power. Siapa yang punya power di uh, digital diplomasi ini? Berbeda dengan uh, di dunia nyata ketika negara tuh bisa memerintahkan perusahaan. Tapi misalnya kita bisa melihat contoh di Donald Trump ketika akunnya tuh di-cut oleh Twitter, di-cut oleh Facebook, di-cut oleh Instagram. Banyak sekali sosial-sosial uh, media yang uh, block gitu untuk sementara waktu akunnya Donald Trump ketika dia masih menjadi uh, presiden. Amerika Serikat sebelum ya, nah gitu kan kita bisa melihat bahwa ternyata yang punya kedaulatan tuh bukan negara gitu, malah aplikasi gitu mas. Nah, jadi sebenarnya siapa sih sebenarnya aktor utama dari digital diplomasi? Kalau di uh, traditional diplomasi kan udah jelas aktor utamanya adalah negara. Kalau di digital diplomasi aktornya siapa gitu mas? Yang punya power?
1: Kalau saya rumusin statement mas tadi kan artinya uh, aktor digital diplomasi itu siapa kan? Gitu ya hmm. Nah. Kalau siapa kalau pertanyaannya adalah siapa sih aktor digital diplomasi artinya saya harus merumuskan bagaimana cara menentukan aktor gitu ya kira-kira ya. Oke. Kalau saya kalau saya interpretasikannya mungkin sedangkan aktor utamanya, dalam
0: aktor utamanya Ya gitu. betul.
1: Paham-pahamna. Sedangkan kalau dalam digital diplomasi kayak yang saya pelajari sejauh ini falsafahnya itu saya kalau saya pribadi berangkat dari seorang filsuf Prancis Bruno, Bruno Latour namanya. Bruno Latour itu punya satu, itu konsep punya satu teori namanya aktor network teori jadi apa yang terjadi di dunia ini adalah satu rangkaian kejadian yang dilakukan oleh banyak aktor sehingga satu order, satu tatanan, satu, anggaplah diplomasi itu adalah satu kegiatan ya satu kegiatan itu aktornya siapa tidak ditentukan oleh seorang peneliti nah, saya kan peneliti, berarti saya tidak bisa menentukan aktornya siapa? negara kah? korporasi kah? itu nggak bisa dalam dalam yang saya yang saya pegang gitu hasil nah, Bruno Latour bilang di situ bahwa social order atau satu tatanan itu ditentukan oleh aktor itu sendiri. Artinya yang berbicara pada saat saya saya nyecarita satu satu isu nih di dalam digital diplomasi siapa aja aktornya? Itu harus emang data-data yang berbicara pada saat dalam satu isu 5G misalkan ya atau coronavirus ternyata ya, oke okay, sorry saya pakai kasus yang Mas tadi bilang aja ya Donald Trump tiba-tiba di-cut, di band Twitter-nya, ternyata aktor yang muncul Twitter. Ya berarti aktornya itu si korporasi, bukan negara. Tapi di, di case lain, misalkan, dalam misalkan, case Papua, case, case Papua itu kan ada banyak aktivis Papua, ya kemerdekaan Papua, gitu. Tapi aktor aktor yang dominan itu justru bukan aktivis tapi negara, misalkan. Berarti aktor dominan dalam isu itu negara. Jadi, saya pakai falsafah itu nih, Mungkin penelitian bisa berbicara hal yang berbeda, cuman saya percaya bahwa satu social order atau satu fenomena itu tidak digambarkan oleh seorang peneliti. Tapi biarkan aktor-aktor itu yang memunculkan dirinya sendiri. Gitu. Nah, jadi kalau pertanyaan mas siapa aktornya dalam uh, digital diplomasi, setiap, setiap isu itu akan memiliki aktor-aktor yang berbeda. Kalau saya lihat
0: kayak gitu. Hmm, ya, ya, menarik. Jadi uh, yang... Uh, apalagi misalnya kasus di Papua ketika ada namanya internet throttling kalau tidak salah ketika yeah, yeah. terjadi pelambatan berarti negara yang uh, bermain di situ uh, kemudian uh, ini kita lanjut aja nih ada satu pertanyaan kayak gini mas apakah dengan adanya digital diplomasi membuat bentuk-bentuk diplomasi lain itu menjadi irelevan atau justru dia menguatkan gitu mas diplomasi bentuk-bentuk diplomasi yang lain ya
1: yeah. Itu kan sama kayak kita punya Instagram, kita punya Twitter e, Pada saat kita punya Instagram dan kita punya Twitter, itu kan yang pakai kita Yang kita posting itu adalah, misalkan di Instagram ya saya posting foto Post Foto yang saya posting itu adalah foto yang Foto hasil dari kegiatan offline saya Atau dalam diplomasi, berarti tradisional diplomasi kan seperti itu Misalkan seorang diplomat posting Twitter, posting aktivitas dia di kedutaan itu kan berasal dari kegiatan offline. Jadi digital diplomasi ini adalah bukan pengganti, bukan juga pelemah si tradisional diplomasi, tapi sifatnya support. Dia men-support kegiatan offline dan menyebarkan informasi itu secara masif ke dalam ruang digital, kurang lebih seperti itu. Jadi lebih supporting, jadi bukan apa ya, bukan kompetitor sih kalau perasaan.
0: Oke, okay, bukan kompetitor. Tadi kita sudah bicara mengenai ranah-ranah sosial media, tapi kemudian Mas juga mengangkat soal kayak infrastruktur, infrastruktur uh, ya infrastruktur teknologi misalnya 5G. Terus sebenarnya saya juga concern ke rivalitas Amerika Serikat dan Cina karena skripsi saya juga bicara soal itu, juga saya juga beberapa kali menulis menulis soal itu kan. Nah, kayak ada satu isu yang yang Amerika Uh, sering ungkit itu bicara mengenai bagaimana Cina tuh memanen informasi dari Amerika Serikat gitu mas. Nah berarti apakah uh, ketika suatu misalnya negara, warga negara Amerika Serikat menggunakan satu aplikasi yang berasal dari Cina apakah berarti sovereignitasnya rakyatnya tuh sudah dirampas oleh negara tertentu atau bagaimana mas? kayak ya kayak gitulah. Kalau misalnya, Kalau, mm -hmm. Mm -hmm. Yeah,
1: lanjut, yeah. Lanjut, mas, gimana pertanyaannya?
0: Misalnya saya mendaftar Twitter, sedangkan Twitter itu punyanya Amerika Serikat, apakah berarti saya tuh men menjadi Amerika tuh menjadi sovereign atas saya gitu atau bagaimana gitu mas?
1: Wah ini menarik ini. Jadi eh, parameter sesuatu itu sovereign tuh apa sih sebenarnya? Kalau misalkan pakai paradigma eh, yang tadi saya sebut ya mungkin. Land sovereignty, jadi kedaulatannya itu fisik gitu, itu kan gampang ya. Misalkan ada ada penguasaan atas tanah di di daerah mana oleh satu negara, yaitu kita nggak sovereign, itu kan gampang nih. Nah kalau dalam dunia digital tuh nya apa? Kalau saya ini pendapat saya pribadi ya mas ya. kalau pendapat saya pribadi sovereign dalam dunia, dunia digital adalah kedaulatan data. Jadi kasus yang mas tadi bilang pada saat saya posting di Twitter itu kan saya nyumbang data tuh ke Amerika Serikat kan gitu. pada saat data saya diolah dan digunakan untuk kepentingan nasional Amerika berarti secara tidak langsung saya Indonesia sebagai negara saya itu sovereignty nya sudah tercabut. Hmm. Itu menurut saya. Makanya saya concern uh, dengan bagaimana dat data itu walaupun kita pakai medsos, kita pakai aplikasi punya negara lain dan kita menyumbangkan data dan dan itu kan sangat lumrah banget ya di di, di apa ya di realitas sekarang. Itu saya punya concern bahwa negara tempat medsos itu beroperasi harus juga nge-share datanya ke otoritas di negara itu. Jadi mungkin kayak praktek-praktek di Cina itu menurut saya ideal tuh dalam, dalam sudut pandang saya. Karena data yang dimiliki oleh warga Cina itu ya ada di Cina. Aplikasi-aplikasi tertentu nggak boleh kan masuk ke Cina kan kayak gitu. Jadi warga negaranya itu menyumbang data buat negara... negara mengolah dan menggunakannya untuk kepentingan nasional. Nah, itu sovereign menurut saya dalam dunia digital, kayak gitu sih Mas.
0: Iya, menarik. Kita bicara mengenai perlindungan data, sedangkan kita sendiri di Indonesia itu masih sering suka titip KTP ketika masuk ke kantor. Ya, Tetamu betul. Itu, itu juga susah sih, bagaimana. Uh, bicara mengenai perlindungan data di digital tapi di fisik pun kita masih sering fotokopi KTP urusan apapun pasti harus ada fotokopi KTP yeah. gitu. itu susah sih. Uh, ini pertanyaan terakhir nih alat ukur atau bagaimana proses pengambilan data dalam digital diplomasi kayak alat ukur alat ukurnya tuh apa sih mas kayak ada enggak sih alat ukur dalam diplomasi uh, digital diplomasi ini mas?
1: Nah, kalau jadi sebenarnya uh, kalau yang tadi saya jelaskan dari awal sampai sekarang hmm. itu digital diplomasi secara praktik. Nah, di pertanyaan ini idealnya saya bisa jelasin digital diplomasi secara riset nih.
0: Hmm. Tuh,
1: karena ini sudah ngomong soal alat ukur dan bagaimana cara pengambilan data. Jadi, untuk teman-teman yang tertarik belajar digital diplomasi secara riset, itu artinya kita akan masuk ke dalam kegiatan reporting dong untuk user. kita punya user diplomat atau bin gitu negara butuh informasi dari dunia digital kita adalah orang-orang yang mampu melakukan reporting ke mereka jadi memberikan insight nah itu itu apa ya value propositionnya riset digital diplomasi nah terus apa yang harus dipelajari apa sih supaya kita bisa ngerti alat ukurnya mas pernah dengar istilah data science nggak?
0: Iya. Mm -hmm.
1: yeah. nah keilmuan data jadi yang kalau sekarang itu kan data udah banyak data versinya tuh udah sangat banyak dan bejibun banget, istilahnya tuh big data orang-orang nah, yang bisa mengolah data-data besar itu atau big data itu disebut data scientist nah, digital diplomasi itu menurut saya adalah satu kegiatan political data science jadi bagaimana kita melakukan proses data science dalam kegiatan politik kalau data science kan sekarang familiarnya dipakai di bank, atau di perusahaan aplikasi yang buat pesan makanan gitu atau perusahaan yang buat kita bayar, gitu itu kan semua data-data itu diolah sama data sains, karena dalam kegiatan pemerintah atau politik, itu digital diplomasi ada dalam kegiatan political data science. Lalu apa yang dilakukan dalam kegiatan riset itu? Pertama, pasti Mas harus bisa ngambil datanya nih. Kan itu data, dari, kan kita mau ambil data dari Twitter nih, atau dari Instagram. Instagram memang Twitter itu mesin. Kalau kita mau ambil data mereka, kita harus ngomong sama mesinnya. Yeah. Gimana cara ngomongnya? Kan kita nggak mungkin ngomong pakai mulut, kan? Ngomongnya harus pakai coding harus kita, kita harus kita harus Kita harus ngomong keinginan mereka Keinginan kita ke servernya mereka itu Makanya kita harus pakai coding Atau dalam teknis itu data engineering namanya Jadi kegiatan pertama data engineering Kita harus bisa manggil data itu Dengan bahasa yang mereka mengerti yaitu coding Lalu setelah datanya terambil Diapain nih datanya Kan harus dihitung kan nah, Cara menghitungnya itu adalah Dengan kita punya variable, punya indikator Jadi misalkan Kalau saya kasih pertanyaan nih mas, apa sih ukuran perdamaian gitu, apa sih, bagaimana sih sebuah perdamaian itu bisa diukur? Nah kan perdamaian itu variabelnya ada A, B, C gitu, nah variabel A, B, C ini kita tentukan nih ada nggak nih dalam data-data yang sudah kita ambil Lalu terakhir, yang paling terakhir itu adalah data visualization, jadi yang kalau saya ulang, da pengambilan data-data engineering terus proses ngambil, apa? mengolah data pakai variabel indikator, itu pakai statistik lalu kita memvisualisasikan data yang sudah kita ambil, lalu kita presentasikan melalui data storytelling. Jadi prosesnya seperti itu, hmm. ujung ke ujungnya, dan itu butuh skill khusus, jadi harus dipelajari itu proses data science itu.
0: Iya, iya. Menarik itu, itu sebenarnya bisa jadi pembahasan sendiri dan kelas panjang sih, Mas, bicara mengenai data, yep, yep. dan lain sebagainya. Ini kita langsung aja nih ke Q&A, karena kita juga, kelihatan nggak punya waktu banyak lagi. Ada satu pertanyaan dari Immanuel Halundaka, dia bertanya mengenai, sekarang kan eh, bahkan negara-negara, pemimpin-pemimpin negara, -negara itu pemimpin -pemimpin juga menggunakan Zoom atau lain sebagainya untuk eh, melakukan pertemuan gitu, itu ada nggak sih dampaknya ke digital diplomasi? Atau itu mungkin jadi bentuk digital diplomasi juga, Mas?
1: Itu bentuk digital diplomasi, karena Zoom itu kan teknologi digital. dilakukan untuk melakukan negotiating, misalkan. Jadi itu bentuk digital diplomasi itu very clear. Oke,
0: okay. kalau uh, berikutnya ini ada pertanyaan dari Maria Okta. Uh, jika melihat diplomasi digital sebagai penggunaan internet dan media sosial sebagai alat diplomasi, dengan berkembangnya diplomasi digital pasti diperlukan sarana dan lain sebagainya. Bagaimana digital diplomasi ini berdampak terhadap distribusi ek ekonomi dan societal power? baik di Indonesia maupun internasional. Pertanyaannya adalah, gimana dampaknya digital, uh, ya digital uh, diplomasi kepada distribusi ekonomi dan uh, societal public, uh, power gitu, kekuasaan rakyat gitu?
1: Yang jelas, digital diplomasi itu sangat erat kaitannya dengan publik diplomasi. Hmm. Kalau saya disuruh jawab soal hubungannya dengan ekonomi atau hmm. ekonomi lah, ya itu saya 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 mohon maaf saya kayaknya nggak belum bisa melihat insight di situ. Cuman kalau societal power otomatis setiap orang dengan teknologi digital itu bisa menjadi diplomat, itu bisa memperjuangkan nasional interest. Jadi hmm. poinnya di situ sih dampaknya.
0: Oke, okay. ini pertanyaan bahkan ini dari Galis sih. Ini pertanyaannya hampir mirip sama pertanyaan mengenai aktor nih. Uh, dia Dia bertanya gini, semakin lama segala hal akan mungkin bertransformasi pada digital ketika sosial media jadi, juga jadi platform berpolitik. Nah, bagaimana narasumber membedakan batasan antara politik kenegaraan dan politik pribadi atau politik elit individu? Ketika seorang aktor yang memiliki jabatan, misalnya mentweet sesuatu, apakah dia jadi representasi pemerintah atau dia sebagai masyarakat biasa?
1: Ya, jadi otomatis kalau... seorang presiden atau seorang menteri itu melakukan tweeting atau posting sosial media itu sudah dia sudah dianggap mewakili negara itu makanya postingan soal pak jokowi datang ke pernikahan salah satu telegram Arti. itu 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 artis itu kan sangat viral dan sangat diprotes kan karena dalam dunia digital jabatan itu melekat jadi mau 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 siapapun orangnya, selama dia punya jabatan di kenegaraan, dalam dunia digital dia akan dipandang sama. gitu. Mm. Jadi menurut saya tuh sudah tidak ada batas sih antara saya sebagai individu atau saya sebagai pejabat misalkan pada saat saya di dalam ruang digital. Makanya saya harus punya kehati-hatian di situ. Makanya biasanya kalau kita lihat kan ada tuh uh, kalau misalkan di Twitter diplomat atau pejabat itu uh, tweets are on my own kalau misalnya kayak gitu kan. makonfius gitu. Jadi intinya tweet itu yang saya sampaikan itu tidak mewakili institusi. Itu biasa cara untuk ngefilter Eh gitu. uh,
0: kalau di dunia nyata kita punya ruang publik dan ruang pri privat. Ketika kita masuk di ruang privat misalnya di kamar kita kita bebas melakukan apa saja selagi itu masih di kamar kita karena itu masih privat. Sedangkan ketika kita misalnya ke rumah sakit, ke sekolah atau bahkan kita ke halte misalnya halte bus gitu itu udah masuk ke ruang publik gitu. Jadi batasannya jelas. Nah, apakah di digital itu semuanya jadi ruang publik? atau bagaimana mas
1: digital itu sebenarnya menurut saya sudah ruang publik
0: mm.
1: media sosial yang memiliki ruang privat saya belum tahu ya mungkin kalau pendengar bisa mengoreksi cuman menurut saya media sosial itu diciptakan sebagai ruang publik mm. ruang privat itu ya pada saat kita bisa, pada saat kita memiliki otoritas terhadap mm. diri kita sendiri kan dan tidak terganggu oleh orang lain sedangkan di dalam media sosial apa yang kita lakukan itu bisa mendapatkan feedback dari orang lain, entah komen, entah like, entah retweet. Nah, itu kan berarti sudah tidak ada lagi gitu, ruang privat. Tapi orang-orang di Indonesia terkhususnya, itu sering menjadikan media sosial itu sebagai ruang privat. Contoh, ada opini yang dia tidak sesuai dengan, ya kan ada satu opini, saya nggak sesuai nih sama opini itu. Okay. Saya hajar habis-habisan itu opini, seolah-olah ruang digital adalah ruang milik saya sendiri. Kebenaran tuh milik saya. Nah, itu kan yang nggak boleh kan sebenarnya. Jadi dalam dunia digital, secara luas menurut saya itu, itu sudah ruang publik. Oke. Okay. Orang manusia yang nggak punya kebijaksanaan biasa dalam menggunakan ruang publik itu. itu
0: Oke, okay. itu jadi mungkin juga bisa menjadi highlight dari semua yang kita bahas eh, pada kesempatan kali ini, yaitu media sosial itu udah pasti jadi ranah publik, jadi tidak ada ruang privat di situ. Ketika kita berani mendaftar ke media sosial, namanya saja sudah sosial, berarti itu sudah masuk yep. ke ranah publik, jadi tidak ada batasan lagi. Dan semua yang kita tweet atau kita upload ke sana, berarti itu sudah jadi makanan sosial, kayak gitu. Mungkin untuk kesimpulannya tidak ada, teman-teman bisa simpulkan sendiri gimana dari definisi diplomasi, bahkan penerapan diplomasi yang ada lima jenis tadi, represent, protect, report, negotiate, dan promoting, kemudian diterapkan di ruang-ruang di, uh, digital itu teman-teman sudah tahu bagaimana tantangan di Perang Dingin, bagaimana tantangan pasca Perang Dingin, dan bahkan ketika sekarang zaman kontemporer, ketika aktor-aktor mulai banyak sekali, sangat-sangat banyak, nah itu juga teman-teman bisa jadi highlight teman-teman sendiri. Terima kasih banyak Mas Bima sudah yep, mau main-main ke Indo-Pacific Studies. Sukses selalu Mas. Yes, Terima glad kasih, to be
1: here lah. Thank you okay. banyak.
0: Terima kasih Mas.